0: Erstausstrahlung dieses Beitrags, 2. Januar, 0.15 Uhr, online auf YouTube. Ich hoffe, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Ich wünsche euch von Herzen ein gutes Jahr 2023. Keiner von uns weiß, was kommt, was sich da alles noch tut, in Sachen Frieden und Inflation und Kosten und, und, und. Aber... Und das ist kein billiges Trostpflästerchen. Wir gehen mit Jesus in dieses neue Jahr und vertrauen ihm. Ich möchte ihm vertrauen. Ich möchte auf ihn sehen und mich auch leiten lassen. Das ist mein Wunsch für mich fürs Jahr 2023 und ich wünsche euch, dass ihr vielleicht am Ende des Jahres sagen könnt, Jesus ist uns in diesem Jahr echt größer geworden. Meine Geschichtenerzählerin, Gesprächspartnerin die kann tatsächlich auch sagen, dass Jesus größer geworden ist. Sie ging aber durch ein ziemlich tiefes Zahl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ja schon... Ach, das sind so blöde Beispiele, aber wenn der Partner nicht mehr so reagiert wie früher, wenn er so distanziert ist und kalt, meine Geschichtenerzählerin hat ihn darauf angesprochen und hat gesagt, du, was ist los? Nö, nichts." ist doch irgendwas. Nee, alles gut. Und dann vertraut man ja, man denkt vielleicht, ja, jeder macht mal eine komische Phase durch, das gibt's. Aber das hörte nicht auf und sie hat dann so lange nachgehakt, bis er gesagt hat, jo, da ist was und meine Erzählerin, die hat in der gleichen Stunde noch ihren Koffer gepackt und ist ab. Was für eine Geschichte, echt. Klar, bin ich einer der gescheitert Ich weiß nicht, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Der Podcast mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir erstmal, ja, gut, er hat ich auch keine Ahnung, was, was Er studiert noch Medizin. Leidet, das hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Egal, wie abgedreht das war. Ich habe immer so eine Eingangsfrage. Ne? Mhm. <lacht> Meistens. Meine Eingangsfrage lautete, ähm, lautete. meine Eingangsfrage? <lacht> wie hast du gemerkt, dass dein Mann dich hintergeht?
1: Naja, es sind so viele kleine Sachen, ne?
0: Ja, hat, hat man dann Zensus, wenn es soweit ist, oder?
1: Ja, also man, man hat das Gefühl schon ganz gut, wir waren ja auch 16 Jahre verheiratet oder so in der Dreh, Irgendwas stimmt nicht, also, was weiß ich, er sagt mir nicht mehr, dass er mich liebt oder so, ne?
0: Doch, so, so, so sind, es sind ja keine Kleinigkeiten, Nee, ne?
1: im Nachhinein ganz konkrete Sachen, aber wenn man in der Situation drinsteckt, so, dass man denkt, ach, komisch das Gefühl, ne,
0: wahrscheinlich bildet das nur ein. Also ich habe mir das echt überlegt, weil ich bin, Gott sei Dank, nicht in einer solchen Situation gewesen, aber... Das ist ein Alltag, den man lebt. Mhm. Und da fällt doch, da muss man doch schon, wie soll ich sagen, das, das muss schon deutlich sein, dass man feststellt, hey, da stimmt was nicht, oder? Mhm. Oder über einen längeren Zeitraum gehen. Ja,
1: das ging schon eine Weile. Wie ja. war das? Also das im Nachhinein habe ich gesagt, das war die Hölle, weil ich morgens manchmal aufgewacht bin, bevor ich die Augen aufgeschlagen habe, habe ich gebetet, ach nicht, Herr, nicht schon wieder ein Tag. Ich schaff das nicht. Warum? Also, dieses, diese absolute Ablehnung, die ich so gespürt habe. Und äh, ich mag ja Besprechungen eigentlich gar nicht. Ich mag so auch Geschichten erzählen. Ähm, aber ich bin gerne zu Besprechungen außer Haus gegangen, weil man da vernünftig mit den Leuten reden konnte. Ah. Und als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Das, das lief alles im Vorfeld ab, so, oder? So, so, so langsam schleichend. Ja,
1: so schleichend. Und. Ähm, ja, und dann ja, habe ich natürlich äh, mit ihm gesprochen und so. Das war alles nicht wahr. Ja, bis zu einem Tag, wo er es dann zugegeben hat.
0: Hast du ihn festgenagelt? Sozusagen. Jetzt oder nie?
1: Ja, ja. Genau, und dann bin ich an dem Tag auch noch ausgezogen.
0: Lief das dann im Vorfeld schon in deinem Kopf ab? Was machst du, wenn er Ja sagt?
1: Nee. Weil ich zwar gemerkt habe, dass was nicht stimmt. Ich habe auch ihn gefragt und so, aber ich habe mir gesagt, wenn er das sagt, muss ich ihm das erstmal glauben.
0: Mhm.
1: Ohne Vertrauen kann man keine Ehe führen.
0: Mhm.
1: Also das war dann meine Entscheidung erstmal so und habe das versucht, das Beste daraus zu machen. Das war auch eine intensive Zeit mit Gott, also wo ich auch gedacht habe, na gut, ihn kann ich eh nicht ändern.
0: Mein ne, ist geb, Gott oder Ihnen ist ähm,
1: mein Mann kann ich eh nicht ändern ja. <lacht> also gebe ich Gott die Gelegenheit mich zu verändern und habe da also genau mehr so Gottes Nähe gesucht auch mhm. ähm, was immer gut ist und das
0: war sicher gut auch für die Zeit danach und dann sagt er ja und du, nimmst dein, du, packst, du holst einen Koffer und schmeißt dein Zeug rein oder? So ungefähr. Also es war
1: erstmal Schock, erinnere ich mich noch gut. Also das hat Gott gut eingerichtet mit diesem <lacht> Schockzustand. Er fühlt sich so total gedämpft an alles. Ne? Mhm. Ja. ja, dann rufe ich meine Eltern an. Ähm, da hat sich auch so ein engerer Kontakt ergeben dann in der Zeit. Und ja, und meine Mutter sagt, da musst du raus. Das gab so öfter Situationen, wo ich dann einfach gemacht habe, was die anderen sagen. Ähm, weil ich es nachvollziehen konnte, weil es gut war, dass ich jetzt nicht überlegen, überlegen, das und das alles abwägen, sondern ich dachte, ja, okay, ja, ist die richtige Entscheidung, mache ich.
0: <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, dass mir auch irgendwo, da ist mir ja froh, wenn andere einem manche Entscheidung abnehmen, oder? Gutes Typsache.
1: Ja, ja. abnehmen ist vielleicht zu viel gesagt, ja. aber dass man dann nicht mehr so völlig wirr, sondern da sagt jemand, das wäre der Weg. Und dann denke ich, ja,
0: da kann man drüber nachdenken. So. <lacht> Heute kann man drüber lachen. Ne? Aber ja, damals, ist auch schon ein paar
1: Jahre her. Ne? Ja. Ja.
0: Damals war das ja das, das offene Loch im Boden. Ja, schon. Obwohl du ja dachtest, da läuft was.
1: Ja, genau. Ist ich dachte, da läuft was. Mh. Und dann wiederum, wenn er sagt, das ist nicht so, dann denke ich, okay, ja. Aber ich habe ein paar Tage später tatsächlich bei so einem Spaziergang so einen Frieden gehabt, ne? dass ich dachte, das kann ich nicht an den Kühen legen, die da <lacht> sind, zwischen denen ich spaziert bin. sondern Also in der Situation, wo man irgendwo wohnt und überlegt, wo man als nächstes dann hinzieht, denn auf so eine Situation ist man ja Gott sei Dank nicht vorbereitet. Das ist ja nicht so gedacht. Dann so ein Frieden einfach. so Und diese Gewissheit, Gott macht das schon irgendwie.
0: Also das Gegenteil von Zorn ist das ja, oder Ärger. Kam auch noch. <lacht> kam auch noch, okay. <lacht> ja. ja, alles zu Wochen seiner Zeit. Noch? Ja, also auch ein paar Monate später noch. Mhm. Also. Ja, ich meinte, es fing nach ein paar, nach einer Zeit XY an. Ja, die Trauerphasen, die gehen immer so ineinander
1: über, ne? Nach mhm. ein paar Tagen kam schon mal Zorn, nach ein paar Monaten kam dann noch mal intensiver. Also... Ja, ich bin dann jede Woche schwimmen gegangen, habe das Wasser gehauen, das kann ich auerschreien. <lacht> Solche Sachen halt, ne? Ja. genau. Was, bist du ausgerastet? Nur einmal ein bisschen verbal, ähm, per SMS, aber... <lacht> mhm. <lacht> aber ansonsten... Ja, habe ich versucht, das eher so zwischen mir und Gott
0: auszumachen, diese Sachen. Ja. Wie, wie, wie gelingt so es nach so einem einschneidenden... Ereignis, mit der festen Fuß zu fassen oder einen Grund auf Grund zu kommen, ohne natürlich äh, abzusaufen. Ne? Irgendwann kommt man immer auf Grund, aber zu stehen mm. und Kopf von also Nase und Mund rauszuhalten. <lacht> also. Ja, ich sag mal, es war
1: auch schon oft hier. Ne? Ja, ja. <lacht> also zum einen war natürlich meine Familie schon eine große Hilfe. Um ich habe eine tolle, gläubige Familie und alle meine Eltern und Geschwister haben alle dann hinterher gesagt, kannst du zu uns ziehen? Machte das jetzt nicht ganz einfach. <lacht> da muss man sich auch wieder entscheiden, aber es war erstmal so, Optionen gibt es. Mhm. Ne? Ähm, und dass man Gott hat, der einen trägt. Also das ist schon, ich weiß nicht, wie Leute das ohne schaffen. Das ist, ist enorm.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Dass du Eben dauernd in den Ohren gelegen? Ja, hat,
1: oder? also ich bin ja dann immer ganz viel spazieren gegangen alleine und die ganze Zeit gebetet, ihm die Ohren voll geheult und bin auch also ganz, ganz oft mit dem Frieden wiedergekommen. Ne? Also, oder beim täglichen Bibellesen, dass ich halt einfach nicht die fortlaufende Lese gelesen habe, sondern habe dann Psalmen gelesen und immer nur den einen Wochenlang. Herr, ja, wie kannst du mich sogar vergessen? Wie lange dauert das jetzt noch? Und so, ne? Und dann dachte ich mir, das ist okay, das geht auch irgendwann wieder vorbei und so war das auch. Aber das war dann das, was ich da gerade sagen musste. Das musste dann halt auch raus. Und Gott kann das aushalten.
0: Mhm. Kann er? Ja,
1: mhm. Kann er. <lacht> Macht er.
0: Hattet ihr Kinder aus der Beziehung?
1: Nee, also Kinder sind keine da, das erleichtert aber dann. Leider Gottes, oder wie auch immer, die Scheidung. Das war aber der erste Augenblick eigentlich bei der Trennung, wo ich dachte, plus gut, dass wir keine Kinder haben. Also, ja, das hielt dann auch wirklich ein paar Monate an. Also, <lacht> niemand, der noch mit darunter leiden muss, ist ja. alleine schwer genug. So, ja. So war
0: das. Wie ging dein Leben weiter?
1: Ah, ja. Also dieser, dieser Umzug war der erste von sechs Umzügen in zehn Jahren. Das war schon jetzt bis zum letzten Jahr eine sehr, sehr turbulente Zeit. Also ja, dann habe ich halt trotzdem Arbeit gesucht und die gab es dort für mich auch nicht. Und dann bin ich halt schon das Jahr drauf wieder umgezogen, weil ich eine Arbeit gefunden habe ähm die war so wenig bezahlt, dass ich da nebenbei noch ganz viel gemacht habe. Also nicht nur ab und zu gepredigt, da habe ich auch eine Ausbildung, sondern auch Volkshochschulkurse gegeben, zwei Abende. Ja, so dass ich an zwei Tagen praktisch immer zwölf Stunden gearbeitet habe. Und ähm, das Rest war ganz schön viel. Ne? Mhm. Und das äh, zusammen mit der Trauerarbeit, das macht halt der Körper nicht so lange mit.
0: Hat also reagiert der Körper?
1: Ja. Also Es gab dann so Wochenende, da konnte ich mich irgendwie nicht mehr ausschlafen. Dann habe ich mich krank schreiben lassen und einen Tag später habe ich es mit dem Herzen gekriegt. Ne? Weil das ja immer weiter pum pum pumpt, pumpt. <lacht> und wenn man dann zur Ruhe kommt, dann ähm, spinnt das. Ähm,
0: War es ein Herzinfarkt?
1: Nee, das fühlt sich so an, ist sehr unangenehm. Ähm, kann auch mal so ein bisschen was ausschlagen, aber das, dem Organ geht es gut. Mhm. Also es ist einfach ähm, der Stress und das hat dann eine ganze Weile gedauert, bis ich die Schmerzen überhaupt wieder losgeworden bin, einige Monate. Ja. Das war ja das war eine lange, lange Krankheitszeit auch. Und ähm, nicht so einfach, weil ich da auch sozusagen bei meinen Eltern wieder untergekrochen bin. Also die haben umgebaut für mich, hatte meine eigene Wohnung und so, aber. Es fühlt sich jetzt nicht unbedingt wie ein Aufstieg an, wenn man da mit über 30 ähm, oder Ende 30 bei den Eltern einzieht. Im Gegenteil. Ja. Aber es hat schon, hat schon geholfen, einfach runterzukommen, zur Ruhe zu kommen, so langsam besser gesund zu werden. Ne? Eine hilft es oder ist es eher,
0: oder sagt man sich das, redet man sich das ein, wenn man, wenn man lang krank ist? Wenn man bei den Eltern unterkommen, wenn man vorher ja seine Frau gestanden hat. Hm.
1: Mir hat es geholfen, sagen wir
0: so. ne? Ich also frag das, dich ja auch.
1: Ja, muss, ist bei jedem anders. Ne? Aber für mich war das eine gute, wichtige Zeit. Ähm, auch eine Gegend, wo ich ein Auto brauchte und wieder anfangen musste zu fahren und so. Und wo ich langsam wieder so kräftig wurde, dass ich halt arbeiten konnte. Und hm. mir dann auch was gesucht habe. Dafür musste ich dann auch wieder
0: umziehen. Tschüss, Eltern. Ja. <lacht> ich bin mal wieder weg.
1: Genau, aber die Eltern freuen sich ja immer, wenn es den Kindern gut geht. Hm. Von daher neue Arbeit. Ähm, da habe ich mich auch drauf gefreut, genau. Allerdings haben der Arbeitgeber und ich da den Absprung geschafft, bevor ich allzu krank geworden bin.
0: Was heißt allzu krank?
1: Ähm, da war ich schon wieder ziemlich erschöpft. Hm. Und dann... Genau, bin ich da so langsam raus und ähm, habe mich selbstständig gemacht, sodass ich mir das besser einteilen kann, dann gesundheitlich
0: auch. Hat die Krankheit einen Namen oder ist es ein reines Erschöpfungssyndrom?
1: Ja, es ist im Prinzip, ich halte nicht so lange du, durch wie andere und
0: nicht so viel auf einmal. Das fing aber erst an nach der Scheidung oder? Oder, oder nach der Trennung. Ich sag mal so, es wurde da schlimmer. Also mit
1: jedem Mal, wo man so über seine Kräfte geht, wird das halt stärker ne? Oder es dauert länger, bis man sich erholt. und. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn wir jetzt anderthalb Stunden reden würden, wäre das okay. Zwei Stunden bin ich schon ziemlich fertig. Drei Stunden, dann bin ich den nächsten Tag völlig im Eimer.
0: Das heißt, du musst dir deine Kraft den Tag über komplett einteilen. Ja. Du kannst nicht äh, morgens aufstehen und sagen, das mache ich heute Fensterputzen, dann äh, gehe ich... Großstadt-Shopping und dann mache ich nachmittags noch einen Besuch. Shopping. Ja, Besuche und
1: Shopping, das muss man gut dosieren und das andere kann man ja hin und her schieben. Also ja. ja, also ich habe gesehen, dass ich mich vor dem Gespräch halt schön fokussieren kann und gut ausgeruht bin und so. Also man lernt.
0: Wie hast also du dich auf dieses Gespräch <lacht> vorbereitet?
1: Also die ganzen letzten Tage bin ich ein bisschen damit schwanger gegangen, habe mir einen schönen Zettel gemacht gedacht, mein chaotisches Leben muss ich für mich ein bisschen sortieren. Und als ich gestern Abend dann das Gefühl hatte, ja, ich habe sortiert, dann ähm, war es auch wieder besser. Mit dem Durcheinander im Kopf. Ja, gut schlafen.
0: In das aller, funktioniert. In
1: aller Ruhe herkommen. Doch, funktioniert wieder, ja.
0: Hast du Sehnsucht auf ein anderes Leben?
1: Also jetzt habe ich ja nicht mehr so viel zu wünschen, außer im Himmel zu sein, aber... Warum? Ich habe einen lieben Mann inzwischen wieder, wo, wobei das zehn Jahre gedauert hat. Aber
0: immerhin,
1: <lacht> immerhin das war auch ein Wunder an sich. Ähm, ja, das war auch zu so einem Zeitpunkt interessant war das, weil ich dann Gott nicht mehr gesagt habe, ich will unbedingt einen Mann, sondern ich habe nur gesagt, das geht so nicht weiter, ich kann nicht mehr. Äh, du musst jetzt was machen, ne, sonst weiß ich nicht, wie ich hier weiterleben soll. Also das war so als dann im Herbst 2020 der Lockdown nochmal so richtig scharf wurde. Und ich wohnte zwar mit einer Freundin im Haus, kann man nur jedem empfehlen, der alleine ist, wenn es irgendwie machen lässt. Ich weiß, wie schwierig das ist. Also das war schon gut, aber wir mussten manchmal einen
0: Termin ausmachen, dass wir uns einmal die Woche gesehen haben. Mit der Freundin. Ja. Und warum wurde der Doktor scharf? Wie bitte? Du sagst das, bevor der Doktor scharf wurde. Der Lockdown. Ach, der Lockdown, <lacht> der Doktor. Was macht der, was macht der Arzt jetzt hier?
1: <lacht> nee, nee. Ähm, der Lockdown, ja, so im Herbst ne? ja. dass es dann wieder hieß, man darf niemanden sehen und die Gemeinden ähm, auch sich sozusagen dicht, dicht gemacht haben nee. und äh, ja, das war, das war sehr schwierig, das war so die Zeit und dann hatte ich ähm, vorher schon mal bei manchen äh, Internetportalen so versucht im christlichen Raum und gedacht, naja, also das brauchst du nicht mehr aber irgendwie habe ich Anfang November gedacht, naja, versuchst es nochmal, der meine Website macht, der hat so ein schönes äh, Portal, habe ich dann gesehen, probierst es mal dachte dann, ja, das ist wirklich nicht schlecht. Pflichtfrage, wer ist Jesus Christus für dich? Bist du in der Gemeinde aktiv? Und solche Sachen.
0: Das war ähm, ja schon wichtig.
1: Das war das Wo war gut. Die? Danach habe ich die Leute einfach dann sozusagen
0: ausgesiebt. Mhm.
1: Und dann habe ich einen netten Kontakt gefunden, dachte, der da wohnt zwar in einer völlig falschen Gegend, ich wollte ja wieder in den Osten und er wohnte im äußersten Westen. Aber ich dachte, ja, ein netter Kontakt ist es auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir geschrieben und dann haben wir geredet und Video und nachdem das drei, vier Tage so gegangen war, habe ich gesagt, das müssen wir uns bald möglichst mal treffen, damit ich weiß, wohin das hier läuft. Ne? Und dann haben Hast wir uns,
0: du die Initiative ergriffen?
1: Ja, weil ich für mich, ich brauche Klarheit, also auf sowas mal gucken, das ist nichts für mich. Nee, 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 nee. also klare Verhältnisse. Ja, und da haben wir uns nach zweieinhalb Wochen oder so haben uns dann getroffen. Das ging schnell. Das ging schnell. Wir hatten auch gerade beide halt Zeit. ne? Ich meine, auch durch Lockdown, aber einer durfte ja den anderen besuchen wenigstens.
0: <lacht> wenigstens das.
1: Genau, und dann hatten wir so ein Wochenende. Jeder hatte so eine lange Frageliste. Und die haben wir dann da abgearbeitet, also sozusagen den ganzen Tag geredet, immer mal mit Essenspause ich gehe mal zwei Stunden raus, ich muss jetzt mal schlafen, so ungefähr. Und ähm, naja, und dann habe ich gesagt: Ja, jetzt brauche ich aber auch mal zwei Tage Ruhe, wenn du wieder gefahren bist. Ich muss jetzt das erstmal verdauen. Naja, dann haben wir uns befreundet und dann, was man so macht, äh, die Familie kennenlernen, sofern sie da ist oder Freunde oder was weiß ich, äh, die restlichen Fragen klären und. Ja, also wir waren sehr ehrlich von Anfang an. Wir haben uns an dem Wochenende gleich alle Fehler, die wir jeweils gemacht haben, um die Ohren gehauen sozusagen. Da kam dann nichts mehr hinterher, was man hätte irgendwie so entdecken können. Da wusste man eigentlich schon, woran man war, ziemlich genau. Ja, und dann haben wir uns verlobt. Würde man den jungen Leuten nie raten, sechs Wochen später. Und nach einem halben Jahr waren wir dann verheiratet. Und Dann haben wir auch nicht gewartet, bis vielleicht irgendwann mal wieder eine große Feier möglich war.
0: <lacht> Zack, geheiratet, fertig. Ja. Und jetzt wollen uns äh, tief im Westen.
1: Ja, tief im Westen. <lacht> ja, also städtisch, Hochhaus, das sieht von außen so aus, wie man es im Osten schon lange nicht mehr kennt. Äh, hätte ich mir nie gedacht, dass ich mal <lacht> in so eine Gegend ziehe. Wir suchen auch was auf dem Land, aber im Moment ist es halt nicht. Und... Genau, da muss man gucken, da bin ich immer froh, wenn wir mal unterwegs sein können. Mein Mann ist beruflich viel unterwegs, ähm, da bin ich gerne mit dabei. Und dann sieht man halt hier die schöne Landschaft, die ist schon, gefällt mir.
0: Wenn du das so erzählst, ja. dann, welche Rolle spielt da Jesus dabei so in dem ganzen In Prozess? dem ganzen in dem Ganzen, also nicht nur jetzt, was die Ehe betrifft, sondern ja. eigentlich persönlich zu dir. Du hast vorhin gesagt, auf, hm. lass auf, korrigiere mich gern, ähm, ihr habt hin und wieder, wurdest du auch laut Gott gegenüber und hast mal gemosert, aber es war doch immer wieder ein Frieden da. Also, ne? äh, welche Rolle spielt Jesus in der ganzen Fragestellung Krankheit und Leidenszeit äh, alleine. Da muss man das verarbeiten mhm. mit, der, mit der Trennung, dass, mhm. dass dann man einen hintergeht. Da fühlt man sich ja auch minderwertig und ja. äh, verliert einen Anschluss ans Leben.
1: Ja, ja, auch schon ein bisschen. Also es ist extrem schwierig. Vielleicht ist es für eine Frau auch viel schwieriger, für eine christliche Frau mit einem christlichen Verständnis von Ehe, wenn der Mann sie hintergeht, weil das ja noch viel mehr irgendwie so dieses Denken hervorruft, äh, was ist mit Gott, ist der jetzt auch nicht treu. Genau. Ne? Also, das darf man ja ruhig mal aussprechen. Ne? Das ist einfach so. Und das ich immer wieder zu sagen, ist ganz wichtig. Und ähm, ich habe auch vor einigen Jahren angefangen, viel mehr Bibel zu lesen noch. Also es gibt einen schönen, sehr alten Bibelleseplan von McShane, wo man die ganze Bibel mindestens einmal durchliest im Jahr, aber nicht so hintereinander weg, sondern an verschiedenen Stellen das ist dann nicht so anstrengend, dass man drei, drei Kapitel Gesetz an einem Tag lesen muss oder so. Und ähm, das hat einfach, das hat mir sehr geholfen. Und da habe ich einfach, gerade als ich krank war, immer sehr viel Zeit drin verbracht. Also beten, Bibel lesen, alles in Ruhe vor Gott bringen. Und das war manchmal die einzige Zeit, wo die Sorgen so weg waren, wo ich zufrieden war, fröhlich, wo ich Gott loben konnte. Also was einen auch psychisch wieder ein bisschen gesünder macht.
0: Irgendwie. Also du hattest, du hattest den Sprung geschafft, nicht Gott als einen zu sehen, der sich ebenso vom Akku macht wie dein Mann.
1: Ja, wobei es manchmal auch so dieses Verzweifelt sich an den Klammern war einfach.
0: Bleib jetzt hier. Ja, also Ich habe hab
1: niemand anders. Ne, Du musst mir jetzt helfen ja. und du musst jetzt da bleiben. Und ich wusste es aber auch, also dass er da ist. Und es wurde dann aber auch viel deutlicher, dass das halt nicht von Gefühlen abhängt. Also das Wissen ist extrem wichtig, dass ist das man sich Theorie daran festhält. Das, das ist so. Ja. Ne? Also die, Ge die Gefühle folgen ja den Gedanken. Also was wir für Gedanken haben, bestimmt letztendlich unsere Gefühle.
0: Nochmal, Theorie oder Praxis?
1: Das ist Praxis. Man kann die Gefühle verändern durch Gedanken.
0: Genau. Ja. Das klingt für mich noch nach Theorie, weil die Gefühle äh Sie sind ja normalerweise immer vorne. <lacht> ne? Also sie, sie spielen ja oft die Lokomotive.
1: Ja, sagen wir mal so, wir nehmen sie sehr stark wahr. Mhm. Und unsere Gedanken gehen manchmal so schnell, dass wir sie nicht so merken direkt. Ähm, und deswegen war es mir halt auch so wichtig, da mit den Gedanken reinzugehen. Ne? Und mhm. äh, die Gefühle ernst nehmen, aber sie nicht die letzte Instanz sein zu lassen. Sprachst
0: du oder sprichst du mit deinen Gefühlen? Nee, das nur nicht. Ey, du Traurigkeit. <lacht> jetzt aber hier mal nach hinten nee. setzen Sex oder sowas. Nee,
1: nee, das nicht. Ja. Das nicht. Also ich versuche das vielleicht manchmal im Gebet jetzt rauszukriegen, warum ich so fühle ja. oder so. Ne? Aber dass ich mit den Gefühlen nur rede, nee. Also nee, nee. Ah. Nee, also so viel Macht gebe ich denen nicht, versuche ich nicht also, Okay. Ja, du also ich also... finde es halt schwierig bei Gott äh, nee. dass er für uns nicht so zum Anfassen ist, wie Jesus als er auf der Erde gelebt hat, sage ich mal ne? also es ist selten mal dass ich so einen Gebetsspaziergang hatte und gedacht habe, ja das fühlt sich jetzt ein bisschen an als würde Gott mir, Jesus mir den Arm auf die Schulter legen äh, was man sich so gerne wünscht ne? so jemand zum Anlehnen ähm, das fand ich immer ein bisschen schwierig also, mhm. ja, aber nichtsdestotrotz ist er ein lebendiger, realer Gott, der hilft. Und ähm, gerade als ich meine erste eigene Wohnung dann hatte, in zwei, drei Wochen habe ich eine komplette Küche geschenkt bekommen, zwei Schränke im Bett, Tisch und Stühle. Ich hatte alles. Die Wohnung war möbliert. Ich meine, die Geräte waren alt, die musste ich dann erstmal ersetzen, aber plötzlich war alles da. <lacht> ähm, und solche Sachen habe ich ganz, ganz viel erlebt. Mhm. Also dieses... Gott ist ein Helfer der Weißen und Witwen und der Verlassenen in dem Fall auch. Der also Betrogenen. das ist er wirklich. Ja, das ist er wirklich.
0: Das ist eine mhm. steile Aussage. Das ist er wirklich. Mhm. Ja. Und das kann man ja nur sagen, wenn man ihn als solchen auch erfahren und erlebt hat.
1: Ja. Und es ist, wenn man drinsteckt, gar nicht einfach. Also, ich weiß noch, dann kommen Leute und sagen, das wird schon wieder. Ja, und dann denke ich mir, ja, und was, wenn nicht? Was ist woher denn weißt ich, du denn das? Genau,
0: woher willst du das jetzt Woher willst du wissen, dass das wieder wird? Bitte.
1: <lacht> es kann doch sein, ich bleibe jetzt immer so krank. Ich kann nur eine Stunde am Tag arbeiten. Und dann muss ich auch leben.
0: Mhm.
1: Ne? Es kann sein, ich kann nie wieder einen Euro verdienen. Ja, was dann? Also von daher habe ich da nie wirklich Mangel gehabt. Ich hatte immer wenig, ich musste immer sehr rechnen. Also man lernt das auch sehr.
0: Aber irgendwie... Erstaunlich. Du hast also Jesus Gott in deine Not mit reingenommen. Immer. Wenn es seinem jetzt dann besser geht, wenn es jetzt besser geht, ist dann Gott nicht mehr ganz so präsent. Also die Gefahr ist immer da, ne? Das ist ein altes Problem.
1: <lacht> ähm, doch, ich muss sagen, also das ist wie die beste Sucht, die man haben kann, ne? Die Sehnsucht nach Gott. Weil man die halt stillen kann. Ähm, ohne dass ich jetzt morgens so eine Zeit habe zum Bibellesen und Beten, da geht der Tag einfach nicht richtig los. Also da fehlt halt sowas.
0: Wenn du nicht Bibel liest. Ja,
1: genau. Okay. Ja. Und das ist immer noch so. Also teilweise jetzt mit meinem Mann zusammen das Bibellesen und so, das ist auch sehr schön, aber ich brauche es halt auch alleine. Ich muss mich alleine an Gott festhalten, denn es ist einfach so, Ehe ist nur für so lange, wie beide leben. und wenn man dann ins nächste Loch fällt, wenn der andere plötzlich stirbt, ist auch nichts gewonnen. <lacht> ich weiß, ich bin sehr, wie soll ich sagen, realistisch.
0: Nein, pass auf, ich, ich setze noch einen drauf, okay? Okay. <lacht> Denkt man da, wie lange bleibt er?
1: Ja, schon. Also aber mehr, für uns ist ja klar, Scheidung gibt es nicht. Deswegen haben wir uns ja so radikal alles gesagt, mit Ehrlichkeit und haben uns sehr lieb, könnten uns aber auch manchmal zum Mond schießen. Aber eher so, weil wir beide verschiedene Krankheiten haben. Ne? Mhm. Also, wer von uns darf jetzt zuerst gehen und der andere bleibt zurück? Das meinte ich nicht, sondern ich meine. Ich weiß, ja, du meintest die Untreue, aber. Ja. Ähm, also, ich würde mir nicht mehr so viel gefallen lassen. <lacht> das, das ist schon klar. Und. Nee,
0: es ist ein anderes Vertrauen. Du, du denkst, das war meine Frage, du denkst nicht, wie lange habe ich ihn, bevor er geht, wie nee. mein erster Mann. Nee, nee. Das war meine Frage. Nee, nee. Mhm.
1: Nee, das ist, also es ist eine ganz andere Basis, weil wir die gleichen Werte haben. Ähm, was jetzt so Ehe und Gott und so angeht, ist extrem wichtig. Mhm. Ähm, von daher ist eine ganz andere Basis und da. Nee, die Angst habe ich wirklich nicht. Also. Ich habe auch nicht mehr so die Angst, wie ich früher hatte, was ist, wenn mein Mann stirbt und so. Ne? Ähm, habe ja schon mal zehn Jahre allein gelebt. Also, ja,
0: das muss dann auch noch die mal paar gehen. Ja. <lacht> das
1: muss dann auch noch mal gehen, naja. Ne? Ja. ja. Vielleicht, also man weiß es jetzt im Glück nicht. Ja, ja. Das ist echt.
0: Wenn um. du so sprichst, dann drängt sich mir die Frage auf, wer ist Gott für dich?
1: Also alles im Prinzip. ne? Der Schöpfer, der Erhalter, der Versorger. Ich habe ihm auch oft gesagt, du musst jetzt mein Mann sein, du musst jetzt das und das für mich machen. Also Aufs Amt gehen? Der, der mich am meisten liebt. Tapezieren? Wirklich, ja. Wobei, also ich zum Beispiel nie Probleme hatte bei meinen Umzügen. Ne? Ich habe mir einfach die Leute gefragt und die haben mir geholfen. Also Ich hatte immer... Genug Männer, die mir bei diesem und jenem geholfen haben. Das war, ist auch ein Geschenk. Ne? Also, wenn das, wenn das auch versorgt ist irgendwie. Mhm. Aber, also gerade diese Zeit, ne, wenn das, äh, wenn man denkt, das wird nicht anders. Das ist schwierig. Und, ähm, das schätze ich auch so an deiner Sendung hier, dass hier nicht nur Leute sitzen bei denen, alles toll ist jetzt. <lacht>
0: Sag mir einen, bei dem alles toll ist. Ja. Wir stehen ja mitten im Leben. Ja. Und wenn, und wenn
1: jetzt manche sagen, aber jetzt geht es dir wieder gut, und dann kann ich nur sagen, es geht mir besser. Ja, es also geht mir gut,
0: gut, aber du weißt ja nie, wie lange. Zum einen weiß das, ich nicht, wie lange. es darf kein Zukunftspessimismus sein, sondern das nee. ist ein gewisser Realismus, wo ich sage, ich darf jetzt dankbar sein. Und ich bin auch nicht total
1: gesund. ne? Also ja. das ist einfach so. So, so schön das ist, verheiratet zu sein, aber es macht einen nicht automatisch von allen Krankheiten gesund. Ach so. <lacht> Hast du noch nicht gewusst?
0: Nee. Bei Männern ist das vielleicht so. Ah, okay. Ja, alles klar. Ja, aber deshalb ja. nochmal die Frage, wer ist Gott da für dich in dieser, in dieser turbulenten Also der, der, der Wege zusammenführt,
1: der Wege auch manchmal nicht zusammenführt, der Wege lenkt. Äh, der uns sicher auch in dieses Haus gestellt hat, wo ich manchmal denke, warum kann es da nicht ruhiger sein? und was weiß ich, Wo er
0: im Augenblick wohnt. Wo wir im
1: Augenblick wohnen, genau. Mhm. Und der einen auch immer wieder überrascht. Also mit, mit guten Begegnungen, ja, mit vielen Dingen. Und der einem auch viel zumutet. Also wenn ich jetzt vorher gewusst hätte, dass diese zehn Jahre auf mich zukommen, da dann hätte ich gesagt, nee, nee, Gott, also schönen Dank auch. Gibt es jemand anders?
0: Ja, das ist kein Wunschkonzert, ne?
1: Ja, leider.
0: Wie schaut dann die Realistin Anne nach vorne?
1: Naja, immerhin habe hab ich, ich so ein paar Träume und bilde mir einen, ne? das wird alles immer besser. Ich wollte
0: gerade fragen, <lacht> hat eine Realistin auch Träume und...
1: Also lange hatte ich gar keine. Immer dieses, die was hast du für Gedanken Träume? Zu,
0: die vielleicht nicht äh, durch verschiedene Dinge wie Kontostand, Alter etc. verifiziert werden können? Ja, also
1: der Wunsch, der hoffentlich noch realistisch ist, ist, dass wir auf aufs Land ziehen können, ne? Aufs das Land? Aufs Land, ja. Okay. Aus der Stadt raus. Ähm, wo man auch besser atmen kann.
0: Ach, aufs Land! Ja. Okay, hocke ich heute auf den Ohren oder was? Ich verstehe <lacht> Auf Sand? Da ich, kann ja auch sein. Nein. Auf Sand gebaut? Lass mal mal. Ich weiß doch, du, auf Sand gebaut ist nicht <lacht> gut. Ja, aber es könnte ja auch Meer sein, ne? Oder äh, Nord-Ostsee-Rügen ja. irgendwo. Ne? Aber da weißt du,
1: du, wenn die Meerspiegel steigen, ist das? <lacht> Jetzt
0: kommt der realistisch zu uns und der Forscher. Ne?
1: Na ja, also aufs Land,
0: aufs, aufs Land, ja. Land, Herr Entschuldigung,
1: ja, ich, ich war, muss vielleicht.
0: Ich sitze hier <lacht> auf den Ohren.
1: <lacht> ja. Genau, und ansonsten kann man sich natürlich sehr viel vorstellen. Wir sind beide relativ flexibel. Schauen wir mal, was Gott so mit uns vorhat. Also,
0: ja, bin ich gespannt. Muss man Angst haben, als jemand, der mit den Kräften haushalten muss, dass es immer weniger wird?
1: Sagen wir so, also realistisch gesagt, mit jedem Mal, wo man länger über seine Kräfte geht, äh, wird es entweder nie wieder so wie vorher oder es dauert viel länger. Mhm. Aber Gott hat natürlich viel an, ganz andere Möglichkeiten. Ja. Dass da auch was wiederkommt. Also ich habe auch in den letzten anderthalb Jahren Sachen geschafft, wo ich gedacht habe, das geht nie wieder. Mhm. Ähm, Hast du das so
0: auch echt ein Wunder erlebt, oder?
1: Ja, und selbst wenn das Wunder mal bloß ein paar Wochen dauert. Also Sehr egal. Einfach dankbar sein und nehmen. Ja. ja.
0: Im Doch. heute Leben.
1: Ja genau, ähm, und ja, mal schauen, was dann so vorbeikommt. Ähm, kann ich hoffentlich wieder ein bisschen mehr in meinem Blog schreiben und meinem Mann helfen und ja, im Haus vielleicht ähm, ja, irgendwie doch die Liebe Gottes ein bisschen deutlich machen, noch weiter. Ja, das
0: wünsche ich dir.
1: Das hoffe ich auch sehr, dass, das, <lacht> dass Gott das schenkt. Gute Ideen, Mitstreiter, wie auch immer.
0: Vielen Dank für deine Offenheit. Gerne. Das ist ja cool. Darf ich dir noch mal 15 Schlussfragen stellen? Ich
1: dachte nur vier. <lacht>
0: ja. Kleiner Spaß am Rande. Mhm. Fangen wir mal ganz einfach an. Mit dem Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast. Also die kann ich nicht alle aufzählen. Wir
1: sind so eine Familie von Leseratten. Oh, cool.
0: Und was für eins wert ist zum Beispiel? Oder sag mal Number One.
1: Also kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe gerne die, Bü äh, die Bücher über den Himmel gelesen. So dieses alles neu von John Eldridge oder Den Himmel gibt's echt. Das habe ich bestimmt äh, mehrmals gehört. Ich kenne
0: ein, kenn ein echt gutes Buch zum Thema Himmel und so weiter. Aha. Das heißt Found und äh, ich glaube, der Autor war Meierhöfer oder so. Ah, ja, ja, Komm ja, ja, ja. ganz frisch raus. <lacht> Kommt mir bekannt vor. Das war ein kleiner Werbeblock auch von meiner Seite aus. Ist okay. Danke. <lacht> Danke.
1: Was mir gut getan hat, ist, das ist zwar auf Englisch, es gibt bestimmt was Ähnliches auf Deutsch. Down, not out, wo muss ich es denn hinhalten?
0: <lacht> Kannst du auch mir geben, dann hältst du Tommy <lacht> hier rein und schafft es, dass es wirklich zu lesen ist.
1: Genau, das ist von einem australischen...
0: Furcht und der die, die, die Unterschied, den Jesus macht.
1: Er beschreibt, dass man mit Depressionen halt nicht... Äh, draußen ist aus dem Leben und nicht abgeschrieben werden muss, sondern dass man einfach an Tief hat. Ähm, und was mich am meisten berührt hat, das ist so am Ende des Buches der Gedanke, dass man einfach nicht so hohe Ansprüche an sich selbst haben sollte, sondern dass äh, was für die Witwe die zwei Pfennige waren, die sie in den Gotteskasten gelegt hat, also das wenige oder alles, was man hat manchmal an einem Tag ist, dass man aufsteht und duscht. Und dass Gott das einfach sieht.
0: Ja, ist so. Und dass
1: man da manchmal sich sagen kann, super, ich bin heute aufgestanden. that's the eh. <lacht> ich hatte Gott sei Dank eine Schwester, die mich meine Zeit lang jeden Morgen und Abend angerufen hat. Das hilft auch.
0: Frage zwei. Und zwar, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Zu den Erwartungen anderer. Also ich müsste dies oder das tun oder auf diesem oder jenem Meeting sein. Oder okay. Also, wenn ich da einmal Ja gesagt habe, dass ich auch jede Woche kommen muss, also. Da kannst wenn, du Nein sagen. Wenn es mir nicht gut geht, dann sage ich ab.
0: Und welche Überzeugungen, dritte Frage, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv, definitiv, definitiv verbessert? <lacht> also,
1: dass viele Bibel lesen und beten, mhm. das hat es echt gebracht. Also, ich einfach so zu gründen und sich zu füllen mit der Liebe Gottes, dann hat man auch viel mehr zu weitergeben.
0: Also es ist keine Pflicht für dich und kein Mut. Nein,
1: nein. Doch ein Muss. Ich muss das machen, sonst ja, kann ich ein nicht muss, leben. Weil
0: das, das von außen aufoktroyieren. Nein, nein,
1: nein, nein. Ja, nein, nein. Hm. Plakatfragen. ja da habe ich lange überlegt. Aber ich würde eigentlich gerne so ein Gottnet-Plakat machen. <lacht> Gib nicht auf. Ich helfe dir,
0: Gott. Da spricht sie aus dem Leben. Sehr gerne. Hinterlasst dir eine dicke, fette Daumen für Ihre Geschichte, für Ihr Jesus in den Mittelpunkt rücken. Nächste Woche gibt es einen neuen Film. Da ist das Jahr schon wieder ein bisschen älter. Und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Und Tschüss.